0: Välkomna till 20-talets första avsnitt av Sanningsministeriet. Vi ska börja med ett snabbt be om ursäkt för ljudkvaliteten i förra avsnittet. Om ni lyssnade innan vi fixade till det direkt när vi la upp det förra veckan så klantade vi till ljudinspelningen på grund av hårdvaruproblem. Allt är Hannes fel, jag tänker skylla på honom. Det var absolut inte jag som klantade till redigeringen. Så att då vet ni vem ni ska skrika åt på nästa partimöte Men om ni lyssnar via Soundcloud så ska det vara tillrättat nu Men däremot så verkar det som att Spotify inte uppdaterar avsnittet Trots att vi har löst det Så att om ni ska lyssna på förra avsnittet Lyssna via Soundcloud Med mig i det inre partiet har jag och Oskar Även Hannes, Simon och Henrik Och den här veckan Ska vi försöka ägna lite som ett metaavsnitt till att titta in i vår spåkula för 20-talet Jag tycker att Sovjetunionen var lite oambitiösa i sina femårsplaner Vi ska nu försöka göra en tioårsplan och förklara varför det här är en bra idé Men först innan vi dyker in i 20-talet så har vi en sektion där Henrik ska tydligen förklara att jag hade rätt om någonting
1: <laughs> Ja vi pratade kort i slutet av förra avsnittet om spel Där du sa att de har blivit sämre och de har blivit koloniserade av diverse ideologier Och så kontade jag och sa nej Borderlands Och du sa också att det spel blivit sämre Jag sa att Borderlands är ett väldigt bra spel och Borderlands 3 är ett väldigt bra spel Och det är ett rätt bra spel, jag har spelat det nu ganska länge Men det är fullkomligt koloniserat av feminismen det är i stort sett uteslutande feministiska karaktärer som springer omkring och hejar på varandra för att de är tjejer. Fine med kvinnliga hjältinnor och skurkar. Men när de hela tiden använder det som ämne så blir det snabbt tröttsamt. Ja, det har också tappat sin edge. Förr kunde man stå och skjuta huvudet av något som kallas för en badass psycho midget. Nu har de tagit bort midget för det... Kan, kan du lika.
2: översätta det här till svenska?
1: Ja, en eh, psykopatisk värsting eh, <laughs> kanske då <laughs> Jag vet inte, men... jag, vill, jag vill bara få dig att säga någonting som man inte får säga <laughs> Men okej <okay>. ja, ja. <laughs> jag, förstår, jag
0: förstår vad du menar och det är, ju, det är tröttsamt. Precis som Star Wars, det är samma problem. Man trycker in det här, det här feministiska narrativet hela tiden. Och hade man bara sett en film, eller spelat en fil, ett spel när det var så här, då hade man, ja, okej, okay, det, 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 de får göra som de vill. Det är ett konstverk i sig. Men när man börjar se mönster överallt, alltid, i alla kulturryttringar, det ska alltid vara samma sak som ska pumpas ner i halsen på dig. Det är då det blir så jävla tröttsamt.
2: Ja, ja. Men, 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 men till... till uh... Till deras försvar så kan man ju också säga då att det har ju kanske funnits en viss vinkling åt andra håll tidigare som man kanske inte tänker på om man är eh, indränkt i det tankesättet. Och jag tänker till exempel på amerikanska filmers kärnfamiljsromantiserande. Eh, så... Vad är det för filmer det? Det, det har funnits väldigt mycket mer sånt i film än på riktigt under många eh, decennier.
1: Han har ju en Skulle poäng jag oskar i Oskar att, att oavsett om man tycker om det eller inte på samma sätt med om man tycker om det eller inte feminismen så har ju som sagt kärnfamiljen köttats och pratats väldigt mycket om och varit ett grundläggande tema, men, men inte riktigt alltså, på samma sätt.
2: Jag tror precis, alltså jag tror någonstans inte att lika poäng, lika. Po- poängen är att man märker skillnaden tydligare eftersom man hade som utgångspunkt att Propaganda åt ett annat håll inte var propaganda Eftersom det var naturligt och bra Kanske ja. Jag tror det, det kan finnas en sån tendens
1: ja. Ja, nej, det, Oscar, det, du Jag, jag håller
0: inte med att det inte matchar hur verkligheten Såg ut i USA Från 60-90-talet till Okej
2: okay. ja. Det är en mm. annan diskussion Men okej, okay, fanns det något mer att säga om Borderlands?
1: Nej, det var det nej. Det var sämre än vad jag hade hoppats
2: Ja, vi vi rullar vidare.
0: 30-talet närmar sig med stormsteg, i alla fall enligt vissa kommentatorer, men först så har vi ett årtionde däremellan. Och var ska vi börja? Vilken ämne ska vi, vilken ämne ska vi börja? Hannes vill först gnälla överlag. Jag vill bara göra en en rant
3: här kring, att försöka göra prediktioner kring det glada 20-talet. Jag tror att de som började i glada 20-talet för hundra år sedan knappast hade kunnat göra så vettiga prediktioner vad som komma skulle. Men nej, min, min allmänna sak som jag vill föra fram är väl bara att i all litteratur som finns där man har tittat på hur, hur kan experter, hur bra är vi egentligen på att förutse någonting som blir utfallet Nä, vadå, väldigt... vi? Tycker du att du är expert? Men experter som tittar på frågor är väldigt, väldigt dåliga på att förutse saker och de flesta som som målas ut och som tillfrågas i olika frågor gör det snarare för att de är väldigt karismatiska eller duktiga på att skapa attraktiva narrativ det det är liksom den typen av karaktäristika som kännetecknar de här spårdomskulorna personerna som tittar in i spårdomskulor så nu är vi sådana och vi är jättekarismatiska och väldigt retoriska såklart så tro på oss självfallet Men jag skulle också vilja ge oss själva en viss kunskapsödmjukhet med på resan. Och det enklaste sättet att faktiskt förhålla sig till verkligheten är att ständigt jobba med med långsiktiga trender som man empiriskt kan visa kommer att stämma över en viss tid som inte ändras så snabbt.
0: Nej, precis. Och där, du ger mig en bra idé. Det här hade jag inte tänkt på tidigare. Men vi kanske ska lägga upp det så här. Vi börjar med de här lite mer säkra grejerna som vi vet kommer hända. Alltså demografi. Det vet vi redan. Vi vet redan idag hur demografin kommer se ut om fem år, för att vi har datan idag. Vi kan ju börja där. Sen så kan vi ta mer ideologi. Och sen så kan vi kanske sväva ut i stjärnorna i slutet med, med vissa saker vi har. Hur låter det? Mm. Det låter bra. Då får vi, får vi med även Hannes, Skeptiken Hannes på tåget då jag kan, med.
2: Ja, men alltså, jag kan också köpa det här Med att man måste inse Att man kanske blir en narrativbärare Snarare än en vetenskaps eh, Ingenjörs eh, Framtidsspåman mm. 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 Men också att man, men det, men att det, man Enkelt det är okay. handlar i sina bias Att ja, man men... väldigt
3: enkelt bara ser Precis det man vill se
2: Men detta vi får, vi får tänka på det jag, jag tänkte i alla fall att någonstans ett, ett tema som håller ihop det kan vara att det, det handlar just om vad vi tror kommer att eh, stämma för 20-talet. Eh, alltså ja. Jag tror att under 20-talet kommer någonting hända. Men låt mig börja med Men... en
3: demograf, demografisk fråga i Sverige. Ja. Som en, en sådan. I eh, Idag så skrev ledarsidorna, Västerholm eh, skrev om eh, könsföreningen i Sverige- och det har ju skrivits i lite olika former, men för närvarande i den yngre kohorten, alltså om det nu var 16-19 till eller ja, 16-20, eh, går det nu 125 män på 100 kvinnor i Sverige. Vilket är betydligt större könsskillnad, alltså skillnad mellan antalet män och kvinnor, än i Kina som ju systematiskt har dödat unga kvinnor och barn i flera generationer. Och även i Indien och liknande samhällen där man, där man ägnar sig åt en, har ägnat sig åt den typen av saker. Så vi har ett historiskt överskott av män i Sverige. Och det är ju en sån här sak som faktiskt inte förändras sig så mycket över tid. Förutom med massiv invandring av kvinnor då. Det är väl, eller utvandring av män. Och min tes är att vi om under det här 20-talet kommer att definieras i viss mån av den här könsfördelningen. Och att den jag vågar knappt säga vilken riktning den kommer gå men ungefär var på samma sätt som nu är det möjligtvis lite senare eller mer menalt, enkelt än en kvinnor.
1: Det här är ju ålderskategorin av ungefär de som går på gymnasiet idag. Ja. Och, ja. Det
2: är de som kommer att vara vår framtid. Det är, år, årskullen är 15-19 år. Enligt... 15-19 år. Ja. Ja. Mm.
1: Så att, Och om man bara reflekterar över sig själv de, de tio åren som de har framför sig det är ju de åren där de kommer att fundamentalt växa in och identifiera vilka de blir.
0: Nej, inte bara det, utan viktigare Det är de åren då de ska ägna sig ut parbildning De ska köra hela sin 20-årsålder, 20-30 Och försöka navigera relationsjungen, Göra parbildning och börja bilda familj Och det det ska bli intressant att se Vilka konstiga effekter det blir med ett sånt mansöverskott Om
2: vi bara tittar... Nej, kör du först Nej, ja, hela havet stormar Alltså parbildningen t- Tänk att du, du har inte en stol för lite Utan du har liksom tio stolar för lite från början Det är, är Inte bara hela
0: havet stormar Låt oss titta in i kristallkulan För att se framtiden Låt oss se det förflutna i Kina Där de redan har haft det här problemet Där har man ju kört med, med brudpris Att man behöver betala f- för brud Men det har, blivit, det har liksom gjorts indirekt I att för att kunna gifta dig i Kina så måste du ha en lägenhet. Du måste äga någon form av egendom eller ha, ha rikedom. Ha bil. För, ha, ha bil, alltså sådana här statussymboler också verkar fungera om det jag har läst stämmer. Och sånt kommer vi kanske kunna se här. Fler sådana här hyrda BMW-bilar som, som körs omkring.
3: Äga lägenhet i Stockholm. Alltså, det har ju varit i Kina ofta att en inträdesbiljett på relationsmarknaden. Att man har lyckats köpa en fastighet i en av de större kinesiska städerna. Sånt kan man ju säga i Sverige också. Det blir lite som
1: en jaktlicens på partermarknaden. (laughs)
2: Ja. <laughs> precis, men, men om, man, om man ska ta sådana här konkreta saker Då innebär ju det att om åtta till tio år så kommer man att se det på Tinder Att det, det skrivs ut hur många kvadratmeter man har tillgång mm, till <laughs> inte, inte bara längden mm, Intressant, ja, men... man, precis, man
3: skriver centimeter, hur lång man är och kvadratmeter <laughs> <laughs>
1: och, och i kilometers avstånd från T-centralen. Ja
2: Ska vi gå vidare till nästa då för att vi håller lite ja. tempo, vi har ett antal predictions ja,
1: Precis,
0: och sen ute ut i världen också om vi ska ta den här demografiska vinkeln Det verkar inte som att så mycket förändras just nu utan det tickar på Vi har redan talat i tidigare avsnitt om, eh, se tidigare avsnittsdiskussion kring Afrikas demografi Den snabba befolkningsökningen där och vissa länders helt ohållbara befolkningsökning typ Egypten Som inte längre kan försörja sig självt jag hoppas verkligen inte att det kommer skördekatastrofer under 20-talet. Men om det kommer så kan det bli väldigt tråkigt, tyvärr.
3: Mm. Och om nuvarande trender fortsätter i, i särskilt Östeuropa och delar av Sydeuropa och även Sydostasien så kommer det också ske en början på en befolkningskollaps. Eftersom generationerna halveras per generation i vissa av de här länderna befolkningen halveras på generationen.
2: Just det. Ja.
0: Ja, låt oss gå vidare från demografifrågan då till kanske lite svårare territorium där vi inte är riktigt är helt säkra på hur det kommer bli. Det, det har ju talats en massa om och vi pratade särskilt med när Chris Forsner var gäst här om det här med populismen. Vissa verkar tro att 20-talet kommer att bli populismens årtionde. Var det någon som ville föredra det caset här?
2: Ja... Min min spådom är väl någonstans att under 20-talet så tror jag att minst ett svenskt parti öppet kommer att kalla sig populistiskt. Inte nödvändigtvis som kärnideologi, men men att man kanske till och med använder det som stämpel på sin egen ideologi. Och caset är väl egentligen att populismen är en ganska bra beskrivning av det finns ju dels den metodiska populismen alltså att att enkla lösningar och vi pratade om det i avsnittet med med forskning om det här att ju fler problem det finns att lösa desto större är ytan där enkla lösningar behövs så att säga. Om det är populism att lösa komplexa problem på ett enkelt sätt då ökar ju den ytan konstant Och och, och dels också den här retoriken om en elit mot ett ett folk eller liksom en grupp som inte har fått förra talan. Och det finns på något sätt, när systemen är så pass välanvända att de inte riktigt funkar så blir populismen ett väldigt bra angreppssätt på det här. Och det är också därför som till exempel Greta Thunberg kallas för vänsterpopulism. Jag har inte läst hela de artiklarna men... Vissa börjar kalla henne för vänsterpopulist nu då. Och ja,
3: jag tror att det kan vara... Vad var din prediktion? Eller? Min
2: prediktion är att under 20-talet så kommer minst ett svenskt parti öppet kalla sig populistiskt. På samma sätt som till exempel vänsterpartiet har lagt till feminism i sitt i sin typ partideklaration.
3: nationalpopulistiskt eller liberalpopulistiskt eller... Ja,
2: det, det skulle inte vara helt osannolikt att exempelvis KD i någon slags strategisk återbranding döper om sig från Kristdemokraterna till någonting annat och kallar sig att de är ett, ett parti med konservativt arv och en populistisk grundsyn.
1: Alltså... Skulle man kunna säga till exempel, nu spårar jag här då, men de är till för folket, de är populistiska folkpartiet. Mm.
2: Ja, till exempel. Det skulle kunna vara ett parti som byter namn eller så. Vi bytt från det. KD är ju inte taget ur tomma luften därför att de försökte ju införa det här begreppet om verklighetens folk. Jag tror det var Göran Hägglund som drog till med det för och jag har också läst under nyårshelgen deras chefsstrateg han talar sig varm om det här och säger att det var bland annat därför som han anslöt sig till KD. Därför att KD pratade då om någonting som han ansåg saknades i politiken. Och att en sån person är engagerad i ett sånt parti under ett 20-tal som kommer att bli mer och mer populistiskt. Det ger ju förutsättningar för det. Och vi skulle kunna gå in på mer i detalj i framtiden om populismen utan att liksom...
0: Mm. Ja men, men låt mig bara snabbt ifrågasätta. Jag tror att du kanske har rätt, men jag, jag skulle också vilja ta upp någonting som Marcus och Malcolm har pratat om i sin podcast. Det här med förnedringsbrotten i Sverige och vad det kommer leda till för vad det kommer ha för betydelse för populismen. För att som det är nu så har vi har ju sett stora demografiska förändringar, vi har sett att det har skett kulturella förändringar. I Sverige Däremot har vi inte sett så mycket policy som har förändrats Alltså det gnälls ju Numera i tidningarna också Om att regeringen gör ingenting och så där. Men de kommer ju uppenbarligen undan med att inte göra någonting Så det finns ju ingen politisk vilja Att göra någonting Så den frågan jag vill ställa kring 20-talet Är ifall det kommer att vara Någon utlösande händelse Ifall det kommer ske någonting Och i så fall vad det skulle kunna vara Som skulle dra igång En, en faktisk förändring Policyförändring att, att man på riktigt börjar liksom Sätta folk i fängelse för, för, för mindre ordningsproblem
1: Jag vet inte om det Riktigt kommer att komma någon sån stor händelse Som får alla att få ända nu Vagnen ordentligt det man, kan, det, man, det man kan säga är att den 1 januari 2020 från och med då så kan man få livstidsfängelse för att skjuta förverkerier mot blåljuspersonal om det leder till, till allvarlig skadegörelse det kunde man inte tidigare så att Oj. där har vi ökat våra straffskala något, Jo, något.
2: men straffskalan spelar ingen roll om ingen blir gripen och åtalad precis. Det, det här var faktiskt just livstidsfängelse blev, det var någon polis som twittrade om det i början av årsskiftet att Haha, nu får ni inte skjuta på oss längre ungefär, men, men, men livstid är ju maxstraffet teoretiskt sett. precis som man ska vara inne på så måste det också tillämpas men, men du, har, du har helt rätt, det är ju ett ty, typiskt exempel på någonting som har förändrats ganska radikalt. Det krävs mm. tydlig lagstiftning som, som har tänder också. Jo, men alltså, så här. Vår
0: sida håller på att vinna den ideologiska debatten nu, men det, får inte något, det har inte fått något genomslag nästan alls i policy. Det återstår att se om det kommer ske under 20-talet eller inte. Jag vågar inte göra förutsägelser kring det. Men en invändning kring det här med if, att det inte kommer hända någonting. Det finns ju... Jag kan tänka mig ett teoretiskt scenario som skulle leda till förändring Säg att det är en islamistisk terroristattack i Sverige varje vecka och det fortsätter Då skulle det ske någonting Jag lovar någonting skulle hända då Absolut. däremot så tror jag inte att vi kommer få en islamistisk terroristattack varje vecka i Sverige Nej Men finns det något annat? Och någonting som jag reflekterade över, som Marcus och Malcolm har nämnt mycket, det är de här förnedringsbrotten. De tror att det är en sån grej som kan få svenskarna att ta ur sin knutnad över fickan och faktiskt skrida till verket och göra någonting. Ett exempel på de här förnedringsbrotten är han som blev rånad och fick örat avskuret
1: i december. Han kommer ju inte rösta Miljöpartiet i framtiden. Det har jag missat men det, alltså, jag, jag tror inte det kommer vara en enskild händelse utan det kommer vara ett, ett sakta men säkert stigande tryck. Sen kan det mycket väl vara så att det, den utvecklingen är exponentiell. Det brukar ju vara så i, i nätverkseffekter. När eh, jag blir påverkad av någonting negativt så berättar jag det för alla mina kompisar och sen så vidare. Och så vidare. Eh, så att det är möjligt att vi kommer se den liksom, stora böjen i den exponentiella trenden men jag tror inte att det kommer vara en aktivitet, en person som får öronen avskurna eller ett och terrorråd det finns
2: en relevant sak som mig veteligen har inte skett än och som kommer vara en händelse som blir avgörande, sen om just den händelsen kommer påverka policy eller inte, det det är frågan, men mig veteligen har inte skett något ordentligt vedergällningsbrott som svar på förnedringsbrott och ja. Allt som krävs är att flera människor går ihop och gör någonting för i, i, i många fall så vet man ju vem som har gjort någonting Och personen kan inte bli straffad med en tillräckligt hård straffskala Allt som krävs är att det, det sker en vedregällning Av folk som tycker att ja, förnedringsbrott är inte acceptabelt
0: Ja då gäller kommer ni se hur tidningarna bör, börjar gnälla över det här det, Och hur polisen kommer, går in i stabsläge Det kommer för att förändra hela dem.
2: dynamiken Ja men kanske, men vad jag tror Det kommer hända förr eller senare Och under 20-talet är väl en prediction Möjligtvis att det första vedergällningsbrottet Kommer att, alltså Med med, med det sagt, alltså gängkriminaliteten Innehåller ju redan ett antal vedergällningsbrott Och det finns säkert fall där folk Har hämnats på någon som har gjort ett brott På dem, men jag pratar alltså om om Någonting som får ett, ett större genomslag Och som är mer brutalt i likhet med Hur de här förnedringsbrotten också sker
0: jag, jag förstår vad du menar, att det finns, även finns etniska Precis, tecken ja. i det här brottet Att det, det är några svenskar som blivit, någon svensk som blivit utsatta för förnedringsbrott Som samlar ihop sina kompisar och hämnas Precis. Och jag tror tyvärr att du kan få rätt i det under 20-talet också Men, nej, förlåt, nu, nu kommer jag om helt Jag skulle avbryta dig kring någonting annat ja. tidigare, fortsätt Nej,
2: det var, det var bara en fråga om det ger genomslag. Men vi kanske ska gå vidare till en annan fråga. Vad tror vi om ja. Ja, nej, sure. Vad tror vi om gröna rörelsen?
1: Ja, den har ju fått ett enormt uppsving med Greta. Min förhoppning för nästa årtionde, jag tror tyvärr inte att kanske är en prediktion, men min förhoppning är att vi kommer bort från den dumma debatten. Debatten om att vi måste göra plastpåsar dyrare för att de hamnar i haven. Inte en enda jävla svensk passpåse hamnar i, i haven. Eh, det är inte därför. Dessutom är det så att vi är väldigt nära och har i många affärer cellulosa baserade alternativ till plast när det gäller påsar. Så att det är inte där problemet ligger. Jag hoppas att vi når den korrekta debatten. Eh, man brukar ju nu ganska stolt påpeka att eh, jag tror att man är uppe i 30% i, i vissa länder. Eh, många i västvärlden där eh, energi Produktionen är från förnyelsebara energikällor. Men om vi tittar på energiförbrukningen i världen så är det fortfarande ungefär 90-95 procent fossilt på grund av bensin och olja och så vidare. Det är den typen av frågor vi måste diskutera. Energiproduktion, infrastruktur, batteriteknik. Infrastrukturen kommer att bli jätteviktig framåt för att vi ska kunna klara av att ha en grön planet. Ja, men de sakerna är ju
0: jättetråkiga. Det vill man ju inte demonstrera för infrastruktur. Det hör du ju själv. Det är mycket
1: roligare vi, att vi göra med symbolfrågorna. infrastruktur! Och när det är vill att, ha det?
3: Nu! Det är också att det inte är personligt. Den stora fördelen med plastpåse skatt det är ju att det är någonting som du känner att du kan liksom försona dina klimatsynder själv i affären. Men du slipper egentligen inte ansvar för det för det är någon annan som sätter pris på dina klimatsynder. Och sen att det inte gör någon skillnad är inte så viktigt. Det gjorde ju sannolikt inte avlåtsbreven heller när man köpte dem från katolska kyrkan. Men det kändes ändå rätt skönt att göra, det är många som gjorde det. Så det är, du missar den här moraliska aspekten. Det är, det är inte ett fungerande substitut att börja tala om att ja, vi måste ha bra energiinfrastruktur. Man behöver de här personliga offren som kan göras för klimatet. Vem, vem behöver de? Det behöver de här människorna som vill göra gott Och som behöver ett sätt att manifestera den här viljan till, till att göra gott Och som samtidigt av något för mig outgunnigt skäl inte förmår Också tänka kring vad det är som är effektivt att göra, när man ska göra Men
0: jag, jag, jag litar verkligen på handen i den här frågan Han om någon
2: kan ju det här med kristendom ja, och Miljörörelsen jag, är det närmaste vi har till kristendom Jag tänkte säga, Henrik, har du inte hört talas
1: om arvssynden? Du måste botgöra Ja, som människa så är jag ju automatiskt en, en dragning av resurser.
3: Ja. Men, men jag hoppas också på det här. Men det som går emot din förhoppning inte produktion mm. det är ju att klimatfrågan har blivit otroligt moraliserad. Och att egentligen har ju många flyttat över från den alltför obehagliga migrationsdebatten och talar nu om klimat. Så det är en nytt det är ett nytt, liksom, lite säkrare, lite mindre kognitivt eh, dissonant område där man kan få ut den här känslan att vi måste göra något viktigt nu. Ja. Eh, och och, och den, den känslan, det enda sättet jag kan tänka mig det är att man hittar ett tredje område, något ytterligare område där man kan kanalisera in den, den känslan hos människor
2: som inte är klimatet eller som är
0: klimatet. Som det Som Det är nästan som att religion är någonting nödvändigt för samhällen eller det är argumentera
3: Det, för. det, det skulle man kunna leda det här argumentet, men platsen är mer tid.
2: Plastpåseskatten är ett opium för folket. Ja det är det. det är. det
0: Men vi har mer om religion senare. Men vi ska gå vidare nu. Först, vi, vi tar det sen. Uh, jag, bara innan vi går vidare, jag kom på vad jag skulle säga om det här med populism. Jag, jag bara tappade det ur huvudet vi pratade ju om det här med förnedringsbrotten och hämndaktioner för förnedringsbrotten och ifall det kommer ske någon policyförändring. Jag tror att ifall det blir någon policyförändring, det, det kommer ju vara så att man efteråt går tillbaka och letar upp någon händelse som blir liksom som eh, trigger för förändringarna. Det, det är troligen så bara att det kommer ackumuleras mer och mer eh, ilska i samhället och så börjar man göra lite förändringar. Sen kommer media... Gå, gå tillbaka efteråt och bygga upp ett narrativ kring någon viss specifik händelse Som ja det var det här som äntligen gjorde att det förändrades Någonting sånt kommer man vilja berätta Men det kommer inte vara så tydligt när det väl händer Men ge mig Sån... ett
3: exempel på någonting som skulle kunna hända Som är värre än förnedlingsbrott faktiskt Det är ju, Ni kommer ihåg den här händelsen när det var någon som puttade en mamma med barn I tunnelbanan i Stockholm Och sen ja. den andra händelsen där den här mamman sköts ner då Nej, genkriminella skjuts ner inför mamman med barn I varje fall Det ska vara mamma och det ska vara barn I bilden när det här händer Och det ska vara riktigt brutalt Men det för har det... ju redan
1: hänt nu två, tre gånger Ja, Och, men, fortfarande... men, och, och det var för fått...
0: tidigt Det behövs men, några till sådana verkar det som Och det har, har fått enorm
3: något. effekt Det har använts i narrativet Och många har liksom förändrat sina åsikter Och börjat plocka upp det här Vi har liksom ungefär kvinnor och barn Som blir skjutna på öppen gata Precis Alltså, det
2: blåljuslagen till exempel, alltså när en polis faktiskt blir över, övermannad och dödad på öppen gata. Det, det, kommer... det är ett annat bra exempel. Det, ja. skulle annat kunna, bra det skulle kunna generera en stor skillnad i hur man ser på polisens exempelvis mandat. Men, att men om man går tillbaka till
3: grunden det, det enda skälet att det här skulle generera någonting, det är ju att det då finns den här väldigt breda, uppdämda känslan av att det inte längre fungerar i breda folklager och också bland många politiker och att man söker efter ett skäl, ett svepskäl nästan, att få ändra narrativet. Så det är ju den, och det händer ju faktiskt, den här breda förändringen i, i mentalitet, den är full, full gång.
2: Just det här med att ändra narrativet, det tror jag också är relevant till vad, vad Henrik var ute efter när det gäller grönrörelsens framtid. Därför att, alltså, på, på något sätt så, det jag om man gör en prediktion så tror jag att högern kommer att hitta en approach i klimatfrågan. Och jag tror också, för att göra det ännu mer komplicerat, så tror jag att vänstern kommer att hitta en approach i migrationsfrågan. Och man börjar tafsa lite grann på det nu när socialdemokraterna säger att ja, men det är vi egentligen är emot är arbetskraftsinvandring. Vi får se hur det kanaliseras i slutändan, men jag tror att det är ofrånkomligt att det kommer en ny approach som inte använder samma typ av retorik och som är mer tydligt... Formulerad än den här gnälliga för Let's face it, alltså i, i den svenska Debatten så Ulf Kristerssons Take i, i klimatfrågan Är ju typ, ja men kärnkraft är ju ganska bra ändå Och det, 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 det är liksom lite Torftigt Att komma med, med så Okonkreta, det är ungefär som när Henrik Försöker säga, energiproduktion och infrastruktur Alltså förlåt men det, det är inte De säger ju alltid, de säger alltid också
3: Och de talar om hur man kan jobba med eu Liksom instrumentet inom EU för att ha koldioxidskatt Alltså om du tittar på policyalternativen De är tråkiga Och ja, de är inte kommunicerbara Men de är bra Ja, men är jag, jag, håller med,
0: jag håller med om att du är alldeles för hård åt Moderaterna De har faktiskt kommit med Fine. tråkiga men, men fungerande förslag
2: Men jag, det, det jag, det jag, min prediktion är att Narrativet kommer att utkristallisera sig På ett tydligare sätt För högen inom klimatfrågan men, men, men låt oss tala om
3: håll Sverige rent Alltså om högen kan ta den hela den frågan en, upp, en upprustning för att plocka upp skräp och så organisera högern liksom skräpatruller som går och till plockar exempel. upp skräp från gatorna Precis. Det skulle, en sån, det, det, för det är en personlig sak man kan göra, så det har ingenting med klimatet att göra men det är också jättebra för att det skapar trevligare boendemiljö och alla jup. kan samlas kring det
2: jup. Nej men det, det är en väldigt rimlig prediktion för någonting som skulle kunna hända Och det är någonting som man konkret kan visa också Ja oh, men alla de här politikerna är liten Ja oh, de bara, bara pratar hela tiden Men kolla här vad mycket skräp jag har samlat ihop
1: Men varför ska jag gå och samla skräp? Jag betalar skatt
2: ja, det, är, det är sådana som du som gör att det här landet går åt helvete
0: F- Fast det är ju sådana som, höger som säger, han som var, har säger. Men de
2: där har ju medvetet
0: skapats av socialdemokratin Det är ju meningen att du ska känna så Henrik Så att du ska bli mer villig
1: att betala skatt sen Ja just det men då ska jag ju inte behöva gå och plocka upp andras skräp. Så, det är det som gör att jag bara blir arg och känner sig om mig det, 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 det var ju tanken då, Henrik, när man höll det är hela, samhällskontraktet. Skatten Henrik, är, det är inget klart fucking avlatsbrev.
3: Du ska, du ska göra det för din känsla av att du kan bidra till samhället. Den ska du ha en in, intern känsla av att du vill bidra till samhället. Det är det som är Precis. skälet efter att göra
2: Ja. Och det, det där är för övrigt en intressant sak Alltså när det gäller till exempel plastpåseskatten Jag sa lite i bakgrunden här att skatten är inget fucking avlatsbrev Men det stämmer någonstans det För att det är inte moraliskt att bara liksom säga ah, Ja men jag gör det som jag är tvingad att göra enligt lagen Det är inte moraliskt Du måste göra någonting utöver Och det är det som är misslyckat med hela den här plastpåseskatten Och klimatkompensation hit och dit att, Alltså mycket av det handlar ju om att du Du blir ju i slutändan tvingad För att du ska få människor att att vara med på den här kompensationsgrejen eller på avlatet så så kommer det tvingande lagstiftning. Och det är därför det här med att till exempel plocka upp skräp frivilligt med dina grannar är så kraftfullt. För det kommer de inte tvinga dig till förmodligen. I vissa afrikanska länder så verkar de göra det men det, det är en helt annan femma. Men alltså det... Ja...
1: Det här, är, det här är bokstavligt talat, vänd, vänd andra kinden till. Eller om, om en, en romare tvingar dig att bära hans väska i en mil så ska du bära den en mil till. Ja, exakt.
3: är det... inte riktigt. Vadå, du menar att skulle vara någon slags attack mot dig som person och då ska du...
1: Nej, tvärtom.
3: Jag passivt aggressivt
1: attackerar tillbaka genom att göra saker jag egentligen inte behöver göra. Men jag gör det för att visa att du inte lyckas göra det
3: du ska göra. Ja, jag, ja, tror inte jag... Det. jag tror inte det har med kinden, andra kinden till men jo, okay. jo, men jag, jag köper det någonstans jo, alltså, så här, I provokation, mot,
2: i provokation alltså, typ, så här, För att man blir så arg Över höga skatter Och att staten inte funkar på vissa områden Då ser man bara till att göra saker Ännu bättre än staten själv Det här är ett jätte, jättekraftfullt narrativ alltså, Jag tror det är det du är inne på Henrik Att, att men precis, det, gå det, det två mil det istället
1: Ja, och jag, det var just en pastor som hade en predikan i jula som jag lyssnade på och som tog upp det som just exempel, som tolkning av just de där två berättelserna att det är så man ska, eller i alla fall ett sätt att se på det mm. och, och då förstår jag det, men då blir det ju verkligen liksom att legitimisera staten genom att jag går och plockar upp skräpet själv
0: Ja, men skräp plockar graden i alla fall, det hoppas vi på ja, Lite annan vinkling nu, en annan sak som jag också skulle vilja ta upp Rör vänstern Närligen inte den gröna vänstern utan den omfördelande vänstern. Vi ser i hela Europa att socialdemokratin kollapsar och den traditionella vänstern har också stora svårigheter i anglosfären. Men någonting kommer ju hända, alltså folk kommer ju inte sluta vara vänster. Det kommer fortfarande finnas samma mängd människor i samhället som har anlag enligt Jonathan Heights moralmatriser för att vara vänster. De kommer bara att uppfinna något nytt istället Och frågan är vad det här kommer vara Hur vänstern kommer att återuppfinnas Likt Fågeln Fenix och Om de här socialdemokratiska partierna bara kommer att försvinna Och om något helt nytt kommer att uppstå alltså för, Och i så fall vad
2: Du, du, du menar återuppstå då Eftersom socialdemokraterna har dalat från typ 30 plus procent Till att knappt ens Alltså nu är de ett parti alltså, bland andra Alltså det, det är en ja, utveckling som sker i många västländer Ja, Socialdemokraterna
0: kanske överlever här i Sverige eftersom de har varit så otroligt starka Men i vissa andra länder har de ju dött Till exempel i Frankrike och och Grekland tror jag Och frågan är vad som kommer komma där istället Och när man man tittar in i den spåkulan så någonting som jag tar med mig Är att den här ökande ojämlikheten det, det skiter jag i, men det är ju för att jag är höger och har de moraliska smaklökarna Precis. Jag bryr mig inte om om folk blir, blir rikare jag tycker, inte att man, eh, jag tycker inte att det är önskvärt att stoppa det, det kan, Men det kanske vänstern kommer vilja göra Så de kanske bygger sina rörelser utifrån det Men det finns en sak som jag är mer oroad över Och, och som jag hoppas att vänstern eh, inte fokuserar på För att då kommer det att högern att få det jobbigt Och det är den fallande avkastningen på arbete. Det vill säga att reallönerna för arbete i i USA exempelvis inte har ökat sedan 70-talet. Och när jag ser ser sådana grafer, en ständigt ökande reallön fram till 70-talet. Och sen så i princip platt reallön från 70-talet. Då blir jag verkligen orolig för det här är ju ett... Det här är ju ett ordentligt problem som högern också skulle försöka behöva lösa. Ja. Mm.
3: Men behöver tilläggas att problemet har vi inte sett i Sverige på samma sätt? Men vad... Nej, i, precis. I Sverige har vi ju
0: haft ökande realöner. Men vi får väl se vad som händer nu under 20-talet med det för att vi kommer ha Ökande problem också samtidigt och ekonomin är kanske inte så stark som,
2: som vi tror. Vi har välskötta företag men en misskött stat. Är det inte lite grann så i Sverige att vi, vi har en, en ekonomi som har en väldigt hög produktivitet inom vissa områden och tack vare denna produktivitet och lönebildningssystemet så plattas lönerna ut ganska mycket. Så att det räcker med att du har en väldigt hög tillväxt inom vissa sektorer så liksom... Så bidrar det till helheten det, det, det jag tror då Alltså bara min så här hobbyekonomanalys Är att när Tillväxten avtar Så kommer klyftorna öka drastiskt i, I ett land som Sverige Därför att våra lönetillplattningar Är beroende av att vi har haft en väldigt Högt lönsam industri Och när det avtar så blir det mer glapp Så att säga Ligger det någonting i det eller var det alldeles för hobbyaktigt? Det ligger
0: någonting i det tror jag också och vad, vi och, vad vi även bör hålla ögonen på är Om vi går över mer till techförmögenheter Vad som har genererat mycket välstånd i Sverige är ju industrin Skogs- Skogsindustrin, fordonsindustrin, malmindustrin Och det är branscher där man, där man historiskt har anställt folk För att göra de här grejerna Men om vi nu i framtiden satsar på att bli en tech-ekonomi där vi ska ha tech-startups som ska generera allt välstånd i samhället, att vi vill bli Silicon Valley i miniatyr så är det ju ett färre antal människor som det här kommer komma till igång och det är inte säkert att det kommer finnas jobb i de här företagen för det kommer inte finnas för, för
2: den Icke programmerande underklassen Alltså ironiskt nog så är techindustrin Mer kognitivt beroende Den är, alltså, den är mer beroende av dig som individ Inte dig som kuggar i ett maskineri Och därmed så genererar den också Större potential för löneskillnader Därför att det är den kognitiva eliten som, som Har möjlighet till Lönebildande ja.
0: och, och vad ska man göra åt det? Alltså, vad, vad skulle liksom vara policyåtgärd mot det här om man börjar ta deras pengar och kör socialism på det då bara flyttar de till, en, till
1: ett annat land yep. men det, du kan nog inte göra så mycket åt det för just som du säger, industrin kunde inte flytta för att koppargruvorna låg i Sverige eh, om vi börjar beskatta de här för att ta deras pengar, ja då kommer ju de flytta utomlands väldigt väldigt snabbt och eh, våra duktiga tech kommer ju flytta efter för att det är mycket roligare att jobba på det bra stället så det här är... att, eh, jag tror att vi automatiskt kommer att se en större inkomstskillnad,
0: det, här är... men, det tror Också. och därför så tror jag att det är en ganska dålig grej att fokusera på politiskt eftersom det är ett problem som inte riktigt går att lösa. Det är ett problem som kommer av teknologi. Så att, jag tror att det är nog en mer vinnande fråga att fokusera på att försöka lyfta botten än att sänka toppen.
1: Nej, jag tror att det du ska göra är att se till att du har ett fantastiskt klimat för så många sådana företag som möjligt därför att de kommer fortfarande betala skatt. Och människorna som bor här kommer bo här och betala skatt och betala moms. Så att det, det är de pengarna du måste hämta för att ge till den icke-programmerande underklassen.
2: Men, men vad var din prediktion om vänsterns återföljelse då? Nej, jag, jag har ingen jättespecifik prediktion för jag,
0: jag vet att jag bara kommer ha fel. Jag, jag är för okunnig om vänstern, jag vet inte tillräckligt bra hur de tänker. Utan de kommer att Min prediktion är bara att de kommer på något sätt att om, om Omtänka. Kommer att formulera någon form av ny ideologi som... Som stämmer mer med, med fakta på marken Om vi säger så
2: Någonstans är det en ganska logisk eh, slutsats Eftersom det, Ditt case är följande Det finns vissa egenskaper hos människor Som gör att man är vänsterinställda alltså som man, man ogillar ojämlikhet exempelvis Det är den första mm. Och det andra är att vänsterns frågor Verkar göra att vänstern krymper Och falnar bort Så slutsatsen borde vara att det finns ett utrymme För en annan vänster Ja, det finns det där. Ja, det är intressant Ja,
0: ska vi kanske börja sväva ut ur stratosfären lite nu och, och ta lite mer osäkra förutsägelser om framtiden? Hannes, kan inte du berätta lite?
3: Jo, jag har specialiserat mig lite under julledigheten på Starlink och framtiden för internet, kanske. Som jag skulle våga med på en prediktion för 20-talet så är det att en ökande andel av världens befolkning, det är ju ganska lätt eftersom det är så få idag, kommer att få sitt internet direkt från satelli- satelliter i ett stort satellithub genom Starlink. Och bara en lite kontext kring det hela, det är ju att, att SpaceX är med det är ju Elon Musks revolutionerande rymdbolag har skapat en helt ny industri egentligen. Där man har kapat priserna med mellan 10 och 100 gånger på hur mycket vad det kostar att skicka upp satelliter i rymden. Och nu håller man på att utveckla sina egna massproducerade satelliter också för att bygga ett rymdinternet. Med upp till 30 000 satelliter som man planerar att skicka upp i rymden under 2020-talet. Och redan från 600 satelliter, vilket vi kommer att nå inom två år ungefär så kan man i delar av västvärlden ha ett fungerande internet som nås till eh, ja, från, från rymden. Och det här är ganska intressanta effekter. För att för det första så bryter du upp de här lokala monopolen som finns i nästan hela världen med telekomjättar som, som agerar ofta som oligopol på sina marknader. Eh, för det här kan man då komma åt överallt ifrån. Och sen bryter du också upp Skillnaderna i världen, det finns ju någonstans internet-oaser med väldigt mycket internet, ofta i västvärlden då, som har byggt ut infrastrukturen. Och sen, paradoxalt nog, så är ju internet mycket, mycket dyrare i exempelvis Afrika än vad det är i rika västländer per megabyte eller gigabyte, eftersom infrastrukturen är så så dålig. Och det här... Det finns ju ingen, ingen sådan logik på rymdinternet utan den kommer ju vara lika tillgänglig överallt eh, och därmed kan man egentligen ta hela den marknaden. För man behöver inte bygga någon infrastruktur om man väl har lyckats etablera det här satellitnätverket.
2: Fast det, satellitnätverket är väl infrastruktur definitionsmässigt? Ja okej, okay. men, men man behöver inte bygga någon om... infrastruktur.
0: Den mest intressanta implikationen som det här leder till, tycker jag Är att vi kanske får se det kontrat Vad vi har sett i Iran och Ryssland Bara nu det senaste året Försök att stänga ner internet Både Iran och Ryssland har lyckats Jag vet att Iran har gjort det Ryssland vet, jag tror det Jo, Ryssland har lyckats, lyckats. Och det,
1: det Ryssland har gjort i motsats till Iran och, Eller framförallt Kina Är att de har gjort det fysiskt De har kapat kablarna ja, ja, ja. De
0: gjorde... Och det kommer ju bli omöjligt Om man har bara satelliter som man kan Koppla upp
1: Simon. Ja. Alltså, ja, sa-
2: satellitexemplet är ju jätteintressant. Eh, nu är det kanske inte så vanligt i Sverige att man typ så här tjuvar in sig på ett satellitnätverk. Men man kan ju se liksom så här, när man åker ut i förorten hur många paraboler som riktas åt ett visst håll. Och hur det där funkar är ju, ja men fysiskt så kopplar du in dig. Alltså, du, du riktar parabolen mot rätt håll så får du signal. Eh, och jag kan tänka mig att. Bara du har rätt teknik så kan du verkligen liksom, ja ah, okej okay, nu kopplar in mig på just det här mobilnätet. Vad ska de göra? Alltså vad ska regimen göra? Du har ett helt annat nätverk och satelliterna är där uppe i
3: rymden liksom. Därför det är det som är så fascinerande. En väldigt oroande trend under slutet av 2010-talet har ju varit att man har kunnat då eller byggt system för att kunna stänga ner internet- vid oroligheter eller varje gång det har varit mycket kritik mot regimen och så vidare. Så har man börjat inte bara stänga ner internet till vissa städer eller till vissa användare. Utan ibland stänga av tillgången till hela, hela övriga världen. Eller till och med som i Irankriset. Stänga av internet för alla iranier nästan. Och det, det är sannolikt så blir det svårare eller kanske till och med omöjligt med det här med Starlink-systemet. Och gör så. Intressant. Vågar vi hoppas på lite optimism för 20-talet då? Alltså, när, när jag läste en riktig nörd, nörd som heter Casey and, Casey and Mere på WordPress som har skrivit en kolossalt lång artikel om det här. Ja, jag läste han, den också, det var bra. Och han går in i, i på djupet liksom och har räknat eh, på eh, vad det kostar att leverera internet per gigabyte eh, och kommer och i förhållande då till produktionskostnaden satelliterna och att skicka upp dem och han finner att det här är till skillnad från alla tidigare försök att göra detta högst konkurrenskraftigt ekonomiskt även med med vanligt hög internethastighetsbredband och även ger snabbare latenstider så att det är konkurrenskraftigt både med pris och med hastighet och det är ju en otrolig...
2: En en annan implikation, kan man inte skippa beskattning av sitt internet? Alltså du, du har en entitet som inte Kontrolleras av din stat
3: ja, Fast eh, SpaceX kommer ju fortfarande Kontrolleras av USA Så att fullt så, jag menar det här är inte någon Det här är inte en separat space colony Som skickar upp satelliter i runden Ja, men... Du
1: betalar ju fortfarande ett företag så att du kommer fortfarande betala en moms ja, Du kommer få betala mons. skatt.
3: Tror inte att du blir av med skatten Simon. Nej, du, du, skatt blir vi, talar, av. vi talar positiva Nej. framtidsutfall, Nej, men inte det det,
2: det det jag tänker på, det här decentraliserade nätverket, påminner mig ju om någonting i energifrågan som är väldigt framtidsoptimistiskt. Och det är ju möjligheten till decentraliserade elnät där du äger din elproduktion själv eller i kollektiv så att du pumpar ut saker i nätet och så vidare och och där med solkraft till exempel så så kan du vara självförsörjande eller åtminstone att en region kan vara självförsörjande och det är så som mycket av utrullningen av elektricitet sker nu i exempelvis Afrika, där du får självförsörjande hubbar och en fördel med det är ju att du kan tekniskt slippa beblanda dig med liksom, ja det,
3: det är väldigt optimistiskt men det här är absolut helt annorlunda än det. Det finns faktiskt inga likheter alls med tanke på att det här kan bara funka när man har ett stort globalt vidspännande system av satelliter som kommunicerar med varandra och är uppkopplade till varandra och ger en, en tjänst. Så det finns inget alls decentraliserat med det. Allt är helt centraliserat och väldigt starka monopolistiska effekter när det väl är på plats.
1: Så där har vi alltså sanningsministeriets investeringstips för kommande 20-tal. Shorta
3: telekombolagen. Ja, ja det kan man nog säga faktiskt. Det är, det Jag, är faktiskt med Ericsson. Jag talade med Eriksson om det här för i våras och frågade lite kring Starlink. Och de framstod som helt liksom, huvudet i sanden. Det var väldigt lite. De, de bara sa, nej, men det funkar inte. Det är jättelångsamt, jättedyut. Det finns inga, ingen teknisk potential i det här. Okej. Okay. Ja. Let us see.
0: <laughs> ja, vi får se vem som får rätt. Eh, vi, vi, vi ska gå vidare lite snabbt. Jag tänkte också på de här. Jag tänkte på eh, tech-utopisternas drömmar för 20-talet är egentligen min mardröm för 20-talet. Vi har ju sett de senaste åren en massa artiklar om hur vi ska. Bo i poddlägenheter och äta insekter och någonstans där tycker ju tech att vi alla ska bo som de gör i Silicon Valley och äta insekter. Men det är ju min mardröm om det skulle bli så, så jag hoppas inte att det blir så, men jag vågar inte göra någon förutsägelse Men vad, vad tror ni, kommer våra livsstilar att förändras?
1: Jag tror inte det Nej. i lång skala. Därför att det är unga människor som inte har barn. Och när de växer upp och skaffar barn inser de att det är jävligt smidigt att ha ett tvättstuga och en stor bil att färda alla de här kidsen i. Så att, eh, Henrik, vad då skaffar barn?
2: Vad då bil?
1: <laughs> jo, men det, det, det kommer de ju göra.
3: Ja. Kommer de? Alltså, vi, vi hinner väl inte med den dimensionen Men självkörande bilar kommer ju förändra livsstilen För ja. många tror, tror du ja, om de kommer Ja, ja men det, det, är, det tror jag absolut Under nästa årtionde
2: Ja, precis, jag tänkte säga det Henrik i alla fall tror jag att de kommer slå igenom Under nästa årtionde, det verkar du också tro <laughs>
0: Men ja, tror ni, ni inte det 2010 också, att ja, men det här årtiondet Så kommer vi
1: ha självkörande bilar Nej, Nej. Det trodde vi inte Ehm men, men jag är övertygad om att det kommer att slå igenom under 20-talet. Alltså... Jag är inte lika optimistisk, tyvärr.
2: Ja. Jag tror det... Men vi tar, vi tar ett annat
1: ämne kanske. Ja.
0: För den, den vill jag diskutera ja. mer på gruppet ja. om vi ska diskutera den. Ja. Ja, vi, vi, vi tar den sen. Jag har en sista grej. Men apropå 10-talet. Låt oss bara dra det lite snabbt. Vi ska ju, som Hannes sa precis i början av det här, vara ödmjuka för att vi kanske är helt ute och cyklar. Och för att för att påminna oss lite om hur ödmjuka vi borde vara så tog jag upp några förutsägelser om 10-talet som skrevs precis i slutet av 00-talet eller början av 10-talet om hur 10-talet skulle bli. här har vi Aftonbladet till exempel Anders Västgård på Aftonbladet som som pekade på följande punkter. Det här var då hans förhoppningar för 10-talet. Det finns ett fungerande globalt klimatavtal. Inga bilar drivs på fossila bränslen. <laughs> Det är slutbråkat i Mellanöstern Religionsfred råder Svält är ovanligt Ja ah, okej, okay, den fick han ju faktiskt rätt i mm. Läskunnighet är självklar De sista diktaturerna har fallit Fisk finns kvar Jämställdhet är det normala TV har blivit intelligent igen uh, Ja, det är så T- något så sådär Accuracy skulle jag säga Det finns ju
2: så- lo- långformats Youtube eh, och, eh, och sånt Ja. Ja.
0: Sven- och för sin del så skrev svenskan att tio-talet skulle bli bokens och CD-skivans decennium. <laughs>
3: Publicerad
0: 2009 i december. Hur var det nu med de här biases som gör, att
3: man gör vissa prediktioner?
0: Ja. Ja, så det, var, det är lite vad våra journalister tyckte för tio år sedan. Vi, kan, vi kanske är lite liknande ut och cyklar, jag vet Kanske.
2: inte ja, men det, om man är pessimist så tror jag man har större chanser jag, jag hörde någonting om Mellanöstern där och vill bara f- få in en mini-prediktion eh, om det kommer bli krig där eller inte och nu när Solimani blev bombad eh, och så och det är en jätteenkel prediktion att om tio år så kommer Mellanöstern inte att ha fred eh, eller liksom inte, det kommer inte vara löst där och så vill jag lägga till en annan prediktion att eh, våran förort kommer inte ha löst sina problem heller, eller våra förorter. Eh, jag tror det är en eh, korrekt... Alltså, för, för någonstans, är man pessimist så är det mycket enklare. Vi, vi, vi kommer inte att ha löst... Alltså typ, skulle, vi, skulle vi kunna säga till exempel att Kina kommer inte att ha fallit om, om tio år, hur ser det ut? Det är mycket mer
0: osäkert. Det, jag, jag vet inte. Precis, ja, det är svårt. Ja,
2: ja men... Hade det alltså någon Kina, Kina, har,
3: någon Kina har stått i, i 3000 år så att uh, jag skulle absolut kunna göra en prediktion att Kina i någon form kommer att vara precis där Kina är idag ja. Ja, och, och, du,
0: Geografiskt eller, eller vad, vad är Ja geografiskt
3: är min första prediktion
0: Nej han menar ju inte att, att alla kineser kommer att ha försvunnit från jordens yta Han menar ju att det kinesiska kommunistpartiet har fallit ifall det har hänt ja, Eller hur? Ja Ja, ja, Statsvik Stats, Stats Stats som
3: det. är ungefär det som de har idag Eller ett motsvarande stat som den kinesiska staten idag Ja,
0: jag har, jag har ingen aning Men låt oss ta en sista grej också Om det här med, med 20-talet En trend, en liten spaning på horisonten Kanske lite mer av en lågoddsare Jag läste en artikel i The Atlantic Där de åker ut till religiösa sekter i USA Som valt att isolera sig Inte lika extremt som de här amishfolket som lever som om det fortfarande vore 1800-talet eller 1700-talet. Utan olika religiösa rörelser som de, de åkte ut till var katoliker till exempel. Som de beblandade sig med övriga samhället. De använder modern teknologi men isolerar sig själva för det mesta. De umgås med sina egna. De sätter sina sina barn i sina egna skolor, de går till sina egna kyrkor och de verkar arbeta tillsammans med varandra också. I de här smågrupperna så försöker man att behålla traditionella religiösa värderingar och man har väldigt hög fertilitet. Det verkar vara en genomgående trend. Så om det fortsätter så kommer vi ju per definition se att de ökar som en del av samhället eftersom de allra mest sekulära föder inga barn men, men de här religiösa Enklaverna föder en jävla massa barn
3: Men här tror så jag att det... vi har för kort tidshorisont på 10 år ja, måste Vi måste börja tala vi. om ja, men två generationer så kan vi börja säga någonting om det här Ja, jo, men det, precis, det är ju, det är
0: ju generations, på generations sikt som det här kommer få, kommer få faktiskt effekt Så det här är väldigt tidigt Men det verkar, ju, det verkar i det här reportaget i The Atlantic som att det verkar vara ändå rätt trevlig plats att befinna sig på för folk det finns en social sammanhållning på ett sätt som jag inte riktigt känner igen f- från
2: sekulära Sverige Precis, alltså <hör> och om man formulerar det på ett generellt sätt så skulle man kunna tänka sig att under 20-talet kommer vi att få fungerande parallellsamhällen för det här med ja, ja, Parallellsamhällen det, det är ju ganska också. nytt, alltså 1900-talet har ju varit liksom mass... Eh, massdemokratins århundrade typ. Och sen har vi börjat prova nya saker och är lite förvirrade och individualiserade och vi vet inte riktigt vad vi ska göra. Alltså det här med mångkultur och parallellsamhällen och att att ha olika ideologiska identitetsgrupper och så vidare. Ja, det kanske kommer att börja utkristallisera sig någon form av fungerande alternativ. Ja, det var det jag ville komma till med det
0: här också Att vi har sett en ökande polarisering i samhället Den går att mäta i folks attityder Och att man isolerar sig i sina filterbubblor Troligen, det mest troliga är att det här faktiskt också får genomslag på policynivå I ökad decentralisering I att man låter grupper styra sig själva Jag vet inte om det kommer hända så snart som på 20-talet Men kanske på... kanske På 30-talet efter det Att man Att trenden mot ökande Centralisering hela tiden vänds Och att man börjar decentralisera Så att såna här religiösa grupper Får leva som de vill för oss har det ju relevans också inte, just, inte för att Svenska högern och svenska vänstern Skulle vilja leva helt isolerade från varandra På samma sätt som Det går mot USA Utan snarare för att vi kommer att ha en En religiös muslimsk minoritet som kommer vilja Ha sina egna regler ja. och, och då kommer vi kanske vara tvungna Att ge efter för det och, om USA har gått före kommer det bli mycket lättare ideologiskt att ta
2: det steget för oss ja, och det där ska man ju också någonstans man måste ju vara realistisk, för när man ställs för den typen av val så kommer det ju vara antingen så anpassar vi våra levnadssätt till, till den minoritetens krav, eller så får de ha sina egna regler, och det, det är ju en ganska förlorande strid att liksom säga, ja då ger vi väl med oss och kompromisser det här då med, alltså det finns inte jättemycket kompromisser att göra och då blir det oundvikligt att man bör decentralisera eh, regler. Vil- vilket är någonstans, ja, det är en ganska radikal tanke. Eh. Drog du förresten, eh, v- vad vad det här kallades, det ordet? Nej,
0: jag såg en kommentar om det här i den brittiska tis- online-tidskriften Unheard. Där de använder ordet tradical för att beskriva de här kristna. Alltså radikala traditionalister. Tradikala. Jag tycker att vi ska importera det, land, det ordet hit till Sverige. Och man kan ju se det, ja, inte riktigt i Ebba Börstor, men hon är väl kanske en proto prototradikal. Det ska bli väldigt intressant att se om vi under 20-talet får se någon form av tradikal rörelse. För traditionella värderingar Traditionella sätt att leva Så, eh, men, ja. men
2: för radikalismen är väl en, en, Ett kulturellt fenomen snarare än ett politiskt då? Alltså, Ja
0: Det går ganska hårt det det. tillbaks det, till, det, 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 är
2: ett, det är ett underkännande
0: Av Vänsterliberalismens sätt att leva ja, eller, Av atomiseringen
2: Modernismen På något sätt Den, den atomiserade modernismen
0: Ja, jag, jag tror att vi får börja avrunda där för den här veckan. Nu blev det väldigt mycket 20-tal den här veckan, ja, det var väl meningen. Vi har lite andra ämnen kvar, men det får bli nästa vecka, helt enkelt. Vi avrundar med att säga att krig är fred.
3: Frihet
2: är slaveri. Sverige är rent. Och framtiden är radikal.